0: La première fois que j'ai vu François Surget, c'était dans sa boutique de la rue Maillet à Paris, dans le 6e arrondissement, et je lui ai acheté une bouteille de whisky japonais. Depuis, il m'a dispensé quelques cours d'onologie, en me faisant découvrir les caractéristiques d'une région, d'un domaine, d'un climat, ou tout simplement d'un cépage. François a fait des études d'onologie à Bordeaux, et aujourd'hui, il possède une cave riche de plusieurs milliers de flacons, et exploite une parcelle dans le Languedoc-Roussillon, qui donne naissance chaque année à la cuvée coste -Belle. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François.
1: Bonjour Philippe.
0: Pour ce premier épisode, je te propose de nous faire en 20 minutes une introduction sur le vin. Donc ma première question est assez simple, pourquoi aujourd'hui, dans notre culture française, nous sommes si attachés au vin et d'où ça vient
1: je pense d'abord parce que c'est un phénomène historique. Historique parce que ça fait déjà plus de 8000 ans qu'on fabrique, euh, qu'on fait du vin dans, dans nos contrées. Euh, d'abord par euh, par la Perse, mais ça aussi, c'est aussi passé par les par les Grecs. Mais on peut pas oublier en tout cas, et ça, je pense que c'est vraiment la racine française, c'est les Romains. Les Romains ont importé en France euh, énormément de cépages. Euh, par le sud, bien sûr, ça va de soi, mais aussi en remontant donc euh, sur le Rhône. Et là, on s'aperçoit vraiment qu'il y a eu une, une façon de travailler le raisin qui était assez, euh, à, assez maîtrisée. Et je pense que le début... De nos, euh, de nos goûts, le début de notre euh, passion pour le vin en France, elle vient de là, tout simplement parce qu'il y a une multitude de cépages. Et je pense que ces gens, les Romains, ont vraiment euh, cerné les terroirs, les terroirs euh, sur, euh, sur la France qui sont assez uniques. Et c'est vrai que ce tout petit pays qui est tout type à l'échelle mondiale, on y retrouve en fait tous les sols, tous les, tous les terroirs qu'il faut pour donner et pour apporter cette, euh, cette, euh, ce, 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 ce goût, cette, cette nature du vin et cette diversité surtout. Parce que qu'est-ce qu'on aime aussi en France, c'est la diversité de nos vins. Si on a une diversité de nos terroirs, on aura obligatoirement une diversité de nos vins. On a pu euh, par plusieurs épisodes, bien sûr, mais aussi toutes nos politiques et ça depuis, euh, depuis la nuit des des temps, Charlemagne en fait partie, euh, mais aussi euh, toute la génération des Louis, notamment euh, Louis XIII, qui a pu implanter avec les premières euh, ambassades nos, euh, nos vins, tels que les Saint-Émilion, dont il était relativement fier, et surtout le Nuit Saint-Georges. C'est d'ailleurs les deux vins les plus connus au monde. Mais aujourd'hui, euh, sans toute cette culture, ces empereurs, notamment on parlait de Charlemagne, qui a, qu a beaucoup euh, œuvré pour le vin français, mais c'est aussi euh, Napoléon. Napoléon a fait énormément de choses. Et je pense que successivement, même jusqu'à nos derniers présidents, tels que M. Mitterrand, a beaucoup œuvré sur, euh, sur nos vins, tout simplement. Euh, je pense quand même qu'aujourd'hui, sans cette culture, euh, on n'aurait pas cette passion du vin. Euh, certes moi je l'ai, je trouve ça c'est un métier passionnant euh, c'est vrai que je suis tombé dedans relativement jeune euh, et quoi que, mais euh, j'ai cette passion et je comprends les, toute cette euh, euh, toute cette façon aujourd'hui d'aborder le vin euh, dans, nos, dans notre jeunesse euh, dans la jeunesse actuelle euh, ils ont ce besoin de savoir et euh, j'ai très envie de leur communiquer ça et c'est vrai que de plus en plus que ce soit en cours ou euh, ou en discussion même amicale, on, on a euh, et on ressent cette jeunesse qui, qui a envie de savoir, qui a envie de savoir ce qu'on ressent avec le vin, ce qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que, euh, historiquement parlant, c'est certainement un des produits le plus le plus noble, je dirais, de la France à l'heure actuelle.
0: Donc, si on t'écoute bien, le, finalement, l'histoire le, le, du vin suit un petit peu l'histoire de France. Bien
1: sûr, ça a toujours été comme ça. Si on prend, euh, par exemple, euh, toute la période euh, Première ère. Première ère, ça se passait dans le sud, euh, notamment en, dans le Narbonnais, par exemple, où... Euh, avec la petite anecdote complètement folle que j'adore d'ailleurs, c'est, euh, euh, je crois que c'était euh, dans, les, dans, dans les premiers siècles, euh, les vins de Narbonne étaient tellement bons par rapport à ceux de, à ceux de Rome, Rome a interdit de commercialiser le, le, le vin narbonnais jusqu'en Italie tout simplement parce qu'ils le jugeait meilleur que les siens. Donc c'est une anecdote que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez représentative de, de tout l'historique du vin qui va se passer après. Parce que on, nous, on, le vin, on l'a commercialisé. Évidemment, ce pas seulement nous qui l'avons commercialisé. Les, les, les Hollandais se sont chargés de commercialiser notamment le, le vignoble bordelais. Euh, les Anglais y ont trouvé, bien sûr, un très grand intérêt, c'est évident. Euh, la guerre de Cent Ans, donc, a mis fin. À, à, à ce monopole anglais sur l'Aquitaine, mais il faut euh, quand même savoir que on a toujours on, euh, tenu le, je dirais le, le bon rythme, même au Moyen Âge, même si on faisait des vins qui étaient euh, durs, épais, euh, très souvent un peu vinaigrés. Euh, je pense que on y mettait aussi de, certaines choses pour pouvoir le conserver, mais on y mettait souvent bah, ce qu'on avait sous la main. Pff du sucre, euh, du miel. Euh, et puis, il y a surtout une chose que les Romains euh, ont découvert en faisant du vin euh, sur le territoire français, c'est le tonneau. Parce que le tonneau, c'est quand même bien euh, les Gaulois qui l'ont inventé et les Romains qui s'en sont inspirés, qui s'en sont servis pour, bien sûr... Euh, Travailler leur vin en leur donnant une façon de les transporter, mais aussi de leur apporter un côté gustatif différent. Ce qui fait que là, on a commencé à avoir des vins qui étaient un petit peu plus boisés. C'est vrai. Je, sais, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a, qu a pu, en tout cas, euh, découvrir que ben, le vin pouvait donner des goûts complètement fous.
0: Pour revenir à l'histoire du vin, euh, on a toute une période d'expansion. Euh, et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de... de de la manière dont le vin était géré en Ile-de-France, puisqu'on puisqu avait à une époque énormément de vignes. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé et, et, et pourquoi finalement cette région productrice a plus ou moins disparu.
1: Alors ça, c'est un très 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 bon sujet, tout simplement parce qu'il faut imaginer le vignoble français, il n'avait rien à voir avec celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Le vignoble français qu'on connaît aujourd'hui, c'est très récent. C'est très récent tout simplement parce que, après le phylloxéra, que tout le monde connaît, cette petite araignée qui, est, qui, est, qui a détruit tout, no, tout no, notre vignoble, eh euh, euh, l'île de France faisait partie de la, la plus grande, le plus grand vignoble français. Tout simplement parce qu'il partait, il comprenait bien sûr le vignoble champenois, la porte de la Champagne, euh, jusque dans le Val-de-Loire. Eh tout ce vignoble a disparu a disparu avec le phylloxéra et euh, mais c'était quand même ce qu'on appelait aussi les jardins de la France les jardins de la France notamment sur la le haut de la Touraine dans l'Orléanais or, d'ailleurs où on y trouvait en fait tous les potagers de, du Louvre euh, là c'était une, une espèce de de, de grand jardin où on y trouvait en fait tous les euh, tous les légumes dont se servait bien sûr le Louvre et il y avait ces espèces de navettes tous les jours qui passaient et qui euh, qui rapportaient donc tous tout, tout ces légumes. Mais c'est sans oublier bien sûr le vin. Le territoire vignoble euh, du vignoble dans cette région était très important. Il remontait bien sûr sur l'Eure-et-Loire euh, et ça jusque dans les Yvelines et le bassin parisien. Il y a encore aujourd'hui des traces de tout ça. Euh, tout simplement, bah, si on prend par exemple Sathibot les vignes, si on prend euh, la la vigne parisienne. Mais les vignes parisiennes, il y en a énormément. Il y a énormément de vignes parisiennes, même encore à l'heure actuelle. Il y en
0: a à Montmartre, euh, en tout cas.
1: Il y en a une à Montmartre qui est très célèbre, bien sûr, ça va de soi. Mais il faut savoir qu'il y en a ailleurs aussi. Il y en a euh, dans les, certains hôpitaux, à Paris. Il y en a dans des... Euh, des « Souvent », Entre guillemets, mais il y a aussi toutes ces, ces vignes qui sont autour de Paris, comme j'ai cité Saint-Thibaud des Vignes, mais il y en avait énormément d'autres. Donc tout le tour de et tout le bassin parisien était, était pris, était orné de, de, de ces vignes. Ces vignes aujourd'hui elles sont juste gérées par des petites, euh, euh, bah, certains, certaines personnes qui se sont rassemblées pour les faire vivre et puis euh, faire quelques bouteilles, quelques flacons chaque année. Et euh, bah, aujourd'hui on en compte une centaine en tout cas autour de Paris et ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir ben, ces vins qui, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit des grands vins, mais euh, ce, sont des, euh, ce sont certainement des vins qu'on buvait il y a 200 ou 300 ans, c'est vrai.
0: Donc, donc aujourd'hui, en France, on a, on a la chance d'avoir, comme tu l'as dit, une richesse de, de sol, euh, de climat et, et, et de cépage. Donc on produit des vins tranquilles, des vins moins tranquilles, on produit bien entendu du rouge, euh, du blanc, du rosé et, et du champagne, et d'autres euh, vins également. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu pourrais nous expliquer, sans trop rentrer dans les détails, comment on fabrique un vin euh, rouge
1: et un vin blanc, par exemple Bien sûr. C'est relativement simple. En fait, on va faire vraiment quelque chose de très, très simple. On va s'imaginer dans les vignes, le raisin, eh bien, ma foi, le propriétaire du, du domaine où l'onologue est passé, je dirais, dans les vignes, et donc là, il donne le coup de départ pour le ramassage. Donc, on va armer euh, certaines personnes d'un sécateur qui vont couper les grappes à la base de la de la rafle, tout, euh, tout simplement parce qu'on va garder, en fait, une matière euh, importante, qui est la rafle et son grain. Évidemment, ça fait une petite masse qui va représenter à peu près entre, je sais pas, ça peut être de 200 grammes, comme ça peut être un kilo. Hein, ça peut aller euh, peut-être même au-delà. Et donc, euh, bien, cette grappe, on va la mettre dans... Dès qu'elle est coupée, on va la mettre dans un seau. Vous imaginez bien, on est dans les vignes, on a la grappe dans la main, on, le met, on la met dans un seau. Là-dessus, dès que le seau est plein, il y a une, un porteur avec une hotte sur le dos, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est celui qui va ramasser en fait, les seaux et on va jeter ce seau dans la hotte. Cette hotte elle va aller directement ensuite dans une benne. Cette benne, à une époque tirée par des chevaux, aujourd'hui tirée, par, bien sûr, par des tracteurs, de, euh, évidemment, on vit quand même dans un monde moderne. Et ce, euh, eh bien cette benne, dès qu'elle est pleine, on va l'emmener donc euh, dans le chai. Et c'est là où en fait, on va euh, mettre en fait, ce raisin en contact. En contact de quoi bah, D'une érafleuse, c'est-à-dire qu'on va érafler on va y rafler le la grappe de raisin ce qui veut dire que je vais en fait sortir le grain et récupérer la rafle c'est-à-dire cette espèce de squelette qu'on connaît bien et euh, là de là le grain un petit peu malmené va être mis dans une cuve et dans cette cuve il va démarrer ce qu'on appelle une macération et c'est cette macération qui fera au fur et à mesure donc euh, le, une portée d'alcool donc euh, va y avoir euh, tout un toute une bagarre, je dirais, d'acides qui, euh, qui vont se mettre en activité. Et à partir de ce moment-là, je vais remplir au fur et à mesure cette cuve. Il est évident que cette cuve, je ne peux pas la remplir d'un seul coup. Vous avez bien compris que d'abord la, la grappe de raisin, ensuite le seau, la hotte, la benne qui va directement à la, au chai. Et eh bien en vinification au fur et à mesure la cuve va se remplir. Et eh bien c'est à ce moment-là que je vais mettre un des sulfites. C'est vrai que bon euh, ce, le mot euh, le mot en ce moment il plaît il plaît à personne. Mais bon j'ai quand même besoin de ce j'ai j'ai quand même besoin de cet entrant de cet intrant pardon euh, tout simplement parce que c'est lui qui va euh, ça va me servir de de médicament éviter tout simplement les grosses piqûres acétiques qui peuvent euh, intervenir à ce moment-là puisqu'on va toujours travailler les cuves euh, en cuve euh, ouverte mais aussi avec le chai ouvert c'est-à-dire que il va y avoir vraiment il y avoir des courants d'air et euh, avoir une piqûre acide sur une cuve c'est pas le pire, quoi. C'est pas terrible. Donc ça, tout le monde le sait. Et on va, on va éviter au maximum de, que ça se fasse.
0: Donc, donc pour, les, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des, des pros du, du vin, euh, si on ne met pas de sulfite... Qu'est-ce qui peut se passer
1: bah, Qu'est-ce qui peut se passer Vous allez prendre des risques, vous allez avoir des piqûres acétiques sur, sur votre chapeau, cette espèce de masse importante. Euh, donc on fait ce qu'on appelle des remontages pour bien arroser le chapeau à chaque fois de la cuve, de manière à ce que, pour, afin d'éviter toutes ces piqûres. Et donc c'est vrai qu'on a besoin de ce petit médicament, entre guillemets. Si je ne le mets pas, eh bien, euh, je prends des risques. Et ces risques, c'est de mettre euh, bah, la cuve à, à la poubelle ou avoir des, des vins qui, qui vont être un petit peu piqués, euh, acidulés. Pff, ce serait un petit peu dommage. Je pense que ce sera un peu dommage. Donc, on va, on, on conserve. Ah, évidemment, euh, on n'y met pas des quantités astronomiques. Euh, je pense que euh, même encore maintenant, on utilise des, comme un système de perfusion. Donc, une, vous, vous imaginez, un petit câble avec un, euh, un petit tuyau, et puis, euh, puis la bouteille à l'envers, puis au goutte à goutte, ben, voilà, ça tombe dans la, dans la cuve, ce qui permet en fait de, de l'aseptiser. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait, je pense encore. Oui, tout à fait, bien sûr. Et, et mais moi, d'ailleurs, je, je, je le préconise. Tout simplement, pour, afin d'éviter... Ça, ça évite quelques ennuis quand même en cuvrie.
0: À la fin, comment je vais faire pour avoir un vin rouge Et comment je vais faire pour avoir un vin blanc à partir d'une grappe euh, similaire
1: Alors, là, cette façon euh, de, de faire le vin que j'ai pu développer, euh, c'est fait, bien sûr, pour faire des vins rouges. Parce qu'il va y avoir de la macération, et si le raisin est rouge, il est clair que ça va se colorer. Les, les baies vont s'éclater avec le poids, donc je vais déjà avoir un premier jus qui sera, bien sûr, rouge, et après, donc, ça va passer à, au, au pressurage, et là, donc, je vais obtenir un vin rouge. Le vin blanc, c'est un petit peu différent, euh, pour faire des vins blancs, c'est un petit peu différent. On va, on va pressurer d'abord le raisin, c'est-à-dire le, le principe de la récolte est le même, sauf que je vais, plutôt que de mettre ça en cuve comme je l'ai fait précédemment, je vais le mettre directement au pressurage, c'est-à-dire dans le pressoir. Et là, ce que je vais tirer, ce sera donc un jus. Ce mou, ce mou, on appelle ça donc un mou, ce mou va être euh, mis en fermentation alcoolique mais ça c'est un élément naturel ça se fait tout naturellement Jusque là j'ai rien rajouté j'ai je, 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 toujours le sentiment que les gens pensent qu'on met plein de choses avec le raisin pour faire du vin euh, on a mis plein de choses à une certaine époque à 200, 300 ans ou 1000 ans peut-être pour, pour, pour les transporter, pour les garder mais là euh, non, euh, là, on, met rien. on met rien ça se fait tout seul, c'est vraiment quelque chose de naturel et on utilise le principe principalement des levures euh, dites indigènes, c'est-à-dire c'est celle qui va se retrouver sur la pellicule du grain de raisin. Et, euh, et c'est cette levure qui va, qui, qui va me, 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 me faire partir donc, euh, ce mou en fermentation donc, dite alcoolique. Là. La fermentation alcoolique, là, bah, vous avez bien compris que pour le blanc, bah, c'est très différent par rapport au rouge. Alors, euh, est-ce que je vous explique pour le rosé ou, euh, on a Allez, avec Un peu d'imagination, on, on sait exactement ce qui va se passer. Allons-y ouais. Alors pour le rosé, bah, c'est tout simple hein. Quand je suis quand je suis quand je ramasse le, le grain et je le mets dans une cuve en, en macération donc là je pars pour faire du rouge mais euh, si je bloque si je bloque euh, la, la macération il est clair qu'au niveau de sa couleur euh, le vin sera beaucoup plus clair donc euh, d'où le fameux clairé de, de bordeaux euh, et euh, donc à ce moment là je vais obtenir un, un, un mou qui sera très clair et ça va faire donc bien sûr un rosé c'est évident. Donc ça, c'est la méthode de saigner. C'est-à-dire qu'on arrête le pressurage et on obtient donc du rosé. Euh, on n'a pas le droit de, en France de mettre du vin rouge dans du vin blanc pour faire du rosé. Hein. Ça, c'est interdit pour les vins. Euh, non, mais, a... mais on peut le faire à l'étranger non, on peut le faire non. en champagne. D'accord. On peut le faire en champagne. Les champagnes, très souvent, sont obtenus, les, les champagnes rosés notamment, avec un mélange, entre guillemets. Même si je n'aime pas trop le terme mélange, euh, c'est vrai que c'est mélanger du mou euh, du blanc avec, euh, avec du rouge. Mais c'est euh, la, euh, la seule région en France où on a le droit de faire ce genre de choses. À l'étranger, peut-être aussi. Mais là, euh, je n'ai pas cette connaissance, par contre, là.
0: Ça, c'est très intéressant. Tu nous as parlé de, de, de la manière de, de, de fabriquer. Euh... Euh, un vin enfin, très très euh, rapidement bien entendu euh, aujourd'hui j'ai remarqué quand tu discutes en fait euh, de vin euh, avec des, des étrangers notamment euh, ils ont souvent comme réflexe de te citer le Bordeaux euh, ou le Burgundy euh, surtout en général si ce sont des, des anglais euh, mais il n'y a pas que ces deux régions en France il y en a plein
1: d'autres c'est vrai qu'il n'y a pas que ces deux régions-là, mais comme je vous disais tout à l'heure, historiquement parlant, on a euh, on a toujours œuvré pour représenter ces deux appellations euh, par ces échanges commerciaux. Euh, Aujourd'hui, euh, quand vous avez euh, vous avez un, un client devant vous. Euh, anglo-saxon. C'est vrai qu'il a toujours tendance à demander du Bordeaux, à demander, euh, à demander du Bourgogne. Ouais, Et, il, faut, il faut dire
0: que pour Bordeaux, euh, ils ont été euh, quand même un, un, cat un catalyseur important <rire> du développement fait. de la région.
1: Ils ont surtout été euh, euh, propriétaires de cette région, hein, mm -hmm. avec euh, le roi euh, Plantagenet, je crois euh, et euh, ce qui fait que quand il y a eu cette fameuse guerre de Cent Ans, enfin la guerre de Cent Ans, à la fin de la guerre de Cent Ans, euh, on a donc récupéré cette région. Mais sinon, l'Aquitaine appartenait bien sûr à l'Angleterre. Euh, Aujourd'hui, il y a bien sûr ces restes. Je pense que c'est ces restes-là. Mais il y a aussi eu la, la découverte de la Bourgogne, le Bordelette. C'est un, un multicépage, c'est un vin qui est un petit peu plus construit. La Bourgogne, monocépage, un vin très difficile à, à faire. C est, c est, je, je comprends que ces vins soient aujourd'hui ce qu'ils sont. C'est tellement compliqué, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de faire du, du vin de Bourgogne que du vin de Bordeaux. C'est-à-dire pour les rouges,
0: Pinot Noir pour, pour les rouges,
1: Pinot Noir, bien sûr. Euh, pour le Bordelais, donc, ce sera plutôt Cabernet, euh, Sauvignon euh, et Merlot et Bon, il y a quelques autres cépages qu'on va utiliser comme le petit verre d'eau aussi bien sûr euh, mais, et le cabernet franc et, mais, mais c'est beaucoup plus compliqué de travailler un monocépage qu'un multicépage euh, le monocépage vous subissez l'année vous, euh, vous subissez en fait tout le temps qui va se passer euh, les naufrages qui sont bah, la grêle qui sont, mais ça c'est pour tout le monde mais c'est euh, bah, beaucoup d'eau par exemple quand vous avez euh, une année très pluvieuse bah, ça donne pas bah, souvent des vins euh, extraordinaires ça donne des vins un peu lavés euh, mais euh, ceci dit, euh, c'est quand même plus simple de pouvoir allier plusieurs cépages en même temps euh, et de fabriquer quelque chose plutôt que de, je dirais, de mettre dans une bouteille euh, le résultat d'un an de travail, quoi. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir là-dessus. Absolument. Euh, hein, je pense qu'on aura, bien sûr, l'occasion de revenir là-dessus. Mais là, pour vraiment euh, le, le, le business local, moi, j'appelle ça comme ça, puisque en tant, en tant que caviste à Paris, euh, j'ai très souvent affaire à ces gens-là. Et j'essaye toujours de les orienter. Toujours de les orienter sur, bien sûr, s'ils veulent la, le côté catégorique « je veux un Bordeaux », je vais en Bourgogne, mais il est facile aussi de parler d'autres régions, de parler de la région notamment du Val-de-Loire, avec le Chenin par exemple, qui est un, un cépage qui est, qui est très difficile, je pense, à travailler complexe. aussi. Voilà, Il y a une complexité dans ce cépage, mais c'est tout à fait admirable à travailler. Je pense que les, les vignerons là-bas, ils s'éclatent comme des fous à faire des vins magnifiques. C'est vrai que je pense qu'ils sont assez peu connus, même si euh, la branche des sommeliers les met très en avant. Je pense que c'est un. Euh, c'est complexe, tout simplement parce que d'un côté, euh, il peut être sec, comme il peut être un peu sucré, comme il peut être pas du tout euh, euh, même lavé très rapidement. Ce qui fait que c'est compliqué. Euh, mais par contre, quand c'est réussi, c'est des vraies merveilles, quoi. Voilà. Euh, le Cabernet Franc dans le Val-de-Loire, c'est pareil, c'est une grande réussite quand c'est bien. Quand fait. Et c'est le cas. Aujourd'hui, vous savez, tous ces gens-là ont beaucoup évolué. Si le vin a évolué aussi bien en France avec des têtes, qui est le Bordelais et la Bourgogne pour le monocépage, vous savez, les autres ont suivi exactement de la même façon. Dans le Val-de-Loire, par exemple, je pense que ce sont des gens qui ont fait énormément de progrès. Mais il n'y a pas que cela parce que là, on est très près de Paris. C'est aussi euh, les inciter à aller visiter aussi ces régions-là. Et euh, j'aime à donner même des adresses à des touristes pour qu'ils aillent justement voir euh, les producteurs. Et c'est vrai que le Val-de-Loire étant très près avec la Champagne et euh, le, la Bourgogne, très près de Paris, c'est quand même beaucoup plus simple de les envoyer dans ces régions-là que dans l'angle languedoc Croussillon. Il ne faut, euh, faut surtout pas oublier des régions comme l'Alsace pour les Blancs, qui a énormément développé ses goûts, sa façon de travailler qui, a, qui est un petit peu différente aujourd'hui. Euh, je pense que c'est à redécouvrir, tout simplement. Euh, et, et, et je crois que le vin, c'est une découverte, mais aussi à, à redécouvrir à chaque fois. C est, c est, toutes ces, ces découvertes de, de goûts changent. Et je pense que l'Alsace aujourd'hui, elle est à redécouvrir parce que nos goûts, en fait, s'allient un petit peu à cela aussi aujourd'hui. Il va falloir euh, descendre un petit peu plus bas. Euh, par exemple, bah, euh, la région de Chablis, qui est quand même très connue, certes, la région de Bourgogne, mais ça, on va éviter d'en parler. On va aller un petit peu plus loin, on va aller dans la vallée du Rhône. Et là, dans la vallée du Rhône, par contre, c'est un vrai miracle. Hein, il y a des choses merveilleuses. Que ce soit, on va parler Cotrotti, on va parler Condrieux pour les Blancs, on va parler... On peut parler aussi, pourquoi pas, de Châteauneuf-du-Pape, donc au sud, mais c'est tellement plus sympa aussi d'aller découvrir un Vaqueras, qui n'est pas très loin, un Gigondas, qui est vraiment de très très belle qualité. Idem, par exemple, pour les septentrionaux. On, saute, on cite les Cotrotti, tout simplement. Simplement parce que c'est le fer de lance de cette région-là, mais il y a aussi des cornasses fabuleux, des saint joseph magnifiques, et tout ça, on peut retrouver ça aussi, le Saint-Joseph notamment, aussi en blanc, qui est aussi à découvrir. Évidemment, on ne peut pas parler vin sans parler de la Provence. La Provence, c'est l'image du rosé euh, qui, est, euh, qui, est, qui est ancré. Euh, ceci dit, euh, ils ne savent pas faire que ça. Ils font des blancs merveilleux et ils font surtout des rouges qui sont de plus en plus beaux. J'ai vraiment une faiblesse pour euh, ces rouges en ce moment. Euh, ça fait quelques années que ça me chatouille un petit peu et j'adore ces vins. Euh, ils, ils sont évocateurs du modernisme, je trouve, euh, tout simplement parce qu'ils euh, euh, apportent un goût différent. Et ce goût différent, bah, j'aime à le, à le transmettre. Et puis, bien sûr, le fameux Languedoc-Roussillon. Là, le Languedoc-Roussillon, c'est un. Qu'est-ce qu'on J'appelle je... toujours ça un grand laboratoire. C'est
0: la région, en tout cas, qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui, en termes de qualité, bien se sûr. rapproche de plus en plus du Bordeaux. Non, euh,
1: Non, ça, c'est un petit peu plus compliqué. parce D'accord. Euh, euh, on peut pas dire qu'un qu assemblage de Syrah et de Grenache ressemble à. à bien sûr. À un Bordeaux. Hein. Euh, c'est plutôt que du Rhône. Euh, voilà, là, ce serait plutôt dans la vallée du Rhône, exactement. Mais. Euh, c'est pas innocent ce que, ce, que, ce que tu dis là parce qu'en en fait aujourd'hui dans les IGP il y a énormément de cabernets, par exemple ils ont planté des cabernets, ils ont planté des, des cépages qu'on peut utiliser comme ça et c'est vrai que c'est sympa, c'est une petite résonance résonance bordelaise, oui mais euh, résonance, euh, je, je dirais résonance française euh, en passant par la région de Bordelais, mais cette région, je, quand je reviens sur le côté laboratoire, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on peut y faire un petit peu tout ce qu'on veut euh, bien sûr, tout ça c'est bien sûr régulé par l'INAO, évidemment ça va de soi, mais euh, mais tout est permis, tout est permis. On fait des expériences, euh, notamment du Gewurztraminer dans ces sols. C'est assez fabuleux. Mais ça peut être tout simplement aussi, pourquoi pas, euh, d'y planter euh, de la Syrah. Mais ça, c'est depuis les années 80, euh, qui est devenu aujourd'hui le cépage noble de la région. Et mais on y trouve encore de très beaux cépages comme le Carignan, qui est très intéressant. Et ça, pour l'expérience pour euh, s'amuser, acheter des, des monocépages du type Carignan dans cette région, vous allez redécouvrir un vin authentique, euh, un, vin, euh, un vin agricole, euh, avec un goût, avec un goût qui, euh, euh, qui va vous surprendre et vous allez, je pense, aimer. Bon, bah magnifique
0: euh, On aura de toute façon l'occasion de, de, de reparler de ces régions ah. plus en détail, ah, puisque on ne peut pas effectivement faire le tour... Euh, de toutes ces régions et de tous ces trésors en, en 20 minutes impossible euh, absolument impossible <rire> ouais. euh, pour terminer euh, ce premier épisode donc euh, on va terminer par une, ce que j'appelle une petite colle mais qui n'en est pas une pour toi évidemment quel est euh, le type de vin le plus apprécié des français
1: alors, ça c'est une très très bonne question parce que tu ne me demandes pas le vin français, que le vin que les, les Français préfèrent, tu me demandes le type de le vin... Le type, préfèrent, voilà, pas. le type, exactement. Le type de vin qu'aiment euh, qu les Français, c'est souvent... Euh, il ne faut surtout pas oublier que la France, c'est aussi un pays avec une grande gastronomie. La gastronomie, elle est, euh, elle est toujours très présente, en tout cas omniprésente, dans notre, dans notre façon de, de vivre. Et ce qui fait que euh, elle est, euh, bah, la gastronomie égale 20, moi j'y dis toujours, parce que euh, voilà, bah, sans gastronomie, il euh, n'y bah, a pas de vin. Et euh, puis bah, sans vin, la gastronomie, euh, ça existe, mais c'est un petit peu plus fadasse. Quoi. Hein et c'est vrai que dans chaque région, il y a des plats euh, dits gastronomiques. Et dans chaque région, il y a ses vins aussi. Et ce que j'aime à, à, à conseiller... Et à dire, c'est que quand vous avez un, un plat, euh, bah quand vous faites une raclette, hein, franchement, un bon vin de Savoie, c'est quand même génial. <rire> c'est quand même génial. Et euh, quand on fait euh, un bon pot au feu ben, euh, vous prenez un, un vin de la veille du Rhône, ben, c'est pareil, vous allez trouver vraiment des choses fabuleuses. Et euh, ben, si vous faites des escargots, ben, c'est pareil, un bon bourgogne, mais vous allez choisir un beau bourgogne blanc, un Puligny ou un petit chassail montraché. Enfin, petit, pardon. -moi, oui, moi, non, on bien plutôt... a bien compris. Voilà, c'est euh, montraché, excusez-moi du terme. Mais euh, les vins préférés des Français, c'est surtout celui qu'on va allier au plat qu'on qu 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 va faire pour ses invités euh, ou pour se faire plaisir, tout simplement.
0: Alors, c'est une très bonne réponse. J'ajouterai juste qu'il y a eu un, une étude qui est sortie récemment euh, en septembre, qui a été euh, menée par l'Institut Sowain d'Inata. Euh, où ils ont été interrogés, les Français, sur leur consommation, leur goût, etc. Et euh, la question était beaucoup plus simple que ça, évidemment. C'était plutôt euh, entre le rouge, le blanc, le rosé ou le champagne. Mmh. Quel est celui que vous appréciez le plus, à ton avis
1: Là, de, dernièrement, dans les goûts, oh, je, 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 je serais tenté de dire le blanc... Parce que euh, j'ai connu, là, c bon, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, et j'ai vu l'envolée des Blancs depuis, euh, depuis une dizaine d'années. C'est vrai que j'ai vu l'envolée des Blancs, donc je serais tenté de dire les Blancs, oui.
0: C'est très juste, c'est une très bonne réponse. Euh, 91% euh, des consommateurs de vin en France boivent du blanc euh, et, et l'apprécie Devant, devant quel autre vin, à ton avis Champagne alors en fait, non, devant le rosé. C'est une, une surprise. Oui. Euh, 89% et le rouge en troisième position, 84%. Donc ah. un, des enseignements assez intéressants euh, dans, dans, dans cette étude.
1: Je pense que c'est l'image qu'on dégage aujourd'hui par rapport à notre jeunesse. Parce qu'en fait, c'est la jeunesse qui, euh, qui aujourd'hui a cette demande. Absolument. Parce que bon, vous me prenez dans ma génération, on est quand même très rouge. Hein. <rire> on est quand même tous très très rouge. Et, euh, mais les blancs sont à, à ne pas négliger parce que en fait. Euh, ces jeunes qui consomment ces, ces, ces vins à l'heure actuelle euh, on a tout, toujours tendance à commencer par les blancs c'est vrai.
0: Bon bah parfait on se retrouve très vite pour le second numéro Avec à plaisir. bientôt. Au revoir Dans le prochain épisode il sera question de vin bio et François nous donnera quelques conseils et basiques pour découvrir et déguster un vin. En attendant vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. A très vite et en attendant portez-vous bien